0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。时隔一日，齐桓公突然将管夷吾召来。满面愁容道：“有众父并五杰为寡人治国，寡人之幸也。然寡人有三大缺憾，不利于成爸爸。管夷吾道：‘什么缺憾？’臣倒没有听说。”桓公道：“寡人不幸嗜好田猎，婚宴还要到守泽野地，直到田野静默，不见野禽以后才回来。诸侯使者不得当面致意。”百官也无从当面禀报，管夷无道：“这虽然不是件好事，但也还不要紧。”桓公道：“寡人不幸嗜好饮酒，夜以继日，使诸侯使者无从当面之意，百官也无从当面禀报。”管夷无道：“这也不是好事，但是也不要紧。”桓公又道。寡人还有一件污事，就是特好女色，连表姐都不肯让她嫁人。管夷无道：“这也不是好事，但是还不要紧。”桓公作色道：“这三者都可以，难道还有什么可以不立称霸的吗？”管夷无道：“不知贤害霸，知贤而不用害霸，用而不任害霸，任而复以小人参之害霸。”齐桓公道。善，遂专任夷吾，并颁旨一道：国有大政，先告众父，次及寡人。有所施行，亦凭众父裁决。又禁国人语言，不许犯夷吾之名，不问贵贱，皆称众。盖古人以称字为敬也。齐桓公拜管仲为相的消息传到鲁国，把个鲁庄公气得破口大骂。齐国欺人太甚，像哄小孩一样骗我，把管夷吾弄走，真后悔当初没有听师伯的话呀！公子庆父顺竿爬道，齐国自前使打败我国之后，从没正眼瞧我，再不给齐国一点颜色瞧瞧，非骑在君侯头上拉屎拉尿不可。他这一说，无疑是火上浇油。鲁庄公愤,愤愤地说：“对，应该给他们一点颜色瞧瞧。”说毕，当即又传一旨，命新拜大司马曹沫铸造兵器、操练兵马，择日攻齐。这消息不胫而走，没几日便传到了齐国。齐桓公非常恼火，立即召文武百官进宫商议对策。诸位爱卿，鲁国乃我手下败将，不思悔改，反要加兵于我。有道是，先下手为强，后下手遭殃。我欲抢先一步出兵伐鲁，众卿以为如何？王子成父率先响应。君侯所言甚是，何时出兵，请君侯画出一个道来，末将也好早做准备。管仲摇手说道：“错矣，大错矣！”齐桓公一目管仲，以众父之见，路不当伐乎？不是。那您为什么又反对法鲁？管仲道：“襄公昏聩，无知篡国；齐由破船，千疮百孔。君侯虽说已登大位，社会卒安，但民心未固。此时法鲁，必败无疑。”齐桓公摇头说道：“仲父之言差异，寡人位居大统，虽说时间不长，也有数月矣。当初前史之战，寡人才继位几日？三日。”继位三日，便将鲁国打得落花流水。如今已经继位数月，难道民秦军心反不如前十之战乎？管仲道：“当然比前十之战强。”齐桓公道：“既然这样，您为什么说鲁不可伐？”管仲道：“前十之战，鲁未有备，无备必败，此其一也；其二，前十之战，我为主，鲁为客，乃为魏国而战。”鲁氏以客犯主，不败才怪。齐桓公道：“以仲父之言，前时之战，鲁乃以客犯主，方才大败。前不久，鲍爱卿、陈斌问养欲伐鲁国，彼时我克鲁主，鲁卫甚不敢和我交锋，乖乖的杀了个子纠，并交出仲父，此又何解也？”管仲欲待再变，桓公摇手说道：“仲父不必说了。”寡人大义已决，十日后出兵伐鲁，以鲍叔牙为大将。管仲一目鲍叔牙，他多么希望鲍叔牙辞去大将，并劝说齐桓公罢兵息战。他错了，前十之战乃鲍叔牙直接指挥，又有陈兵问阳、逼杀子纠之大功，如何把鲁国放在眼中，欣然受命，率师直犯鲁境。鲁庄公闻听齐兵来犯，激暗说道。来得好！当即，前公子庆父及曹墨各率兵一万前去汶阳迎敌。前锋与齐军相遇，只一阵被杀的丢盔卸甲、溃不成军，气得庄公要斩庆父和曹墨。经众将死保，方留下两条性命。齐军来了，三万齐军在鲍叔牙的率领下，气势汹汹的杀向长勺。鲁庄公慌了，忙将师伯。召进宫来，问道：“岂大败我师来是甚兄？何以遇之？”师伯思索良久，缓缓说道：“君侯不必惊慌，臣见一人可御其君。鲁庄公迫不及待的问道：“是谁？”师伯一字一顿道：“曹刿。”鲁庄公眉头微皱道：“曹刿，曹刿何许人呢？”他是一个智者，一个不得志的智者。在东平乡曹家种的种旁，住着一户破落人家，姓曹名齐，五十三岁得一子，取名曹贵。家虽然破落了，但那一肚子墨水还在。曹齐护种的时候，一边耕种土地，一边教孩子读书识,识字。这孩子也很争气，把个三分五点背的滚瓜烂熟。怎奈出身低贱，几次出门求事均扫兴而归，没奈何改经商。第一次贩牛，大老远贩到楚国，正赶上牛瘟，赔了个一塌糊涂。遂改卖面，偏遇一个大旋风，连箩筐都悬上了半空，哪里还能保得住吗？后又改卖油条，正在沿街叫卖，来了一群鲁兵，不止抢了他的油条，还把他打得皮开肉绽，三个月没有下床。出事不成，经商不成，相面呢？这是个无本生意，就是赔也赔不到哪儿去。于是他便徒步来到曲阜，在城外摆了一个相摊。谁知自早至午，没有一个人光顾。不得已，大张二目，在路人中猎取目标。这目标来了，是个卖柴的，急于赶路，出了一身汗，放下柴担，一边歇息，一边用衣襟扇凉。哎，这一汉子要不要相面？卖柴汉子微微一笑，道：“想什么呀？想穷命呗。”曹刿道：“命穷一点倒不要紧，我观你此行前去，必要致人死命，有牢狱之灾呀、啊。”卖柴汉子哈哈一笑，道：“我这人呐，最是胆小怕事，连走路都怕踩死蚂蚁，何以致人死命啊？”曹刿道：“你胆大胆小，我不敢论，但你的额上纹理纵横，且有两道。”赤脉直侵日月，日月者左右目也。纹理纵横，主你有牢狱之灾。赤脉侵目，主你死于冰刀或法场。说到这里，随口诵道：“火星宫分阔方平，润泽无纹，气色新。古耸三条川字样，少年用地做公卿。火星尖峡是长流，文乱纵横主配球。”赤脉两条青日月，刀兵复法死他周。卖柴汉子又是一笑：“你不必吓我，我这一担柴来之不易，我还指望他呀，卖几个钱养活老母呢，哪有钱请你相面？”告辞了，遂挑起柴担，径直进了城门。也是他活该有此一劫。正走着，被人挤落柴捆，扁担脱落，正好砸在一老者的脑袋上，老者一命呜呼，害得他面如土色。守门人见他误伤人命，绳捆锁绑，押到大司礼那里下了大狱。他入狱之后，不吃不喝，一味哭嚎，哭得眼中滴血。大司礼怪而问之，他如实回道：“家中有一老母，既聋且瞎，我实在放心不下呀。”大司礼见他是个孝子，又系误伤，便允他回家三日探望老母。他出得城来，见了曹贵，扑通一跪，哭着说。先生救我！曹刿问明了情况，笑劝道：“你不必害怕，我有一计，可免你一死。”卖柴汉子道：“先生若是让我不死，我一天送你一担劈柴。”曹刿道：“我也不要你的劈柴，只希望你得生之后，好好为在下扬一扬名。”卖柴汉子道：“这个容易，但不知先生有何好计救我呀？”曹刿道：“今天不说，明天不说。”后天亦不说，到了大后天，你挖一个坟坑，仰面躺进去，再往脸上、肚上撒一些大米，躺上三天，便可万事大吉。卖柴汉子道别曹贵之后，尊主而行。那大司礼乃是一个卜卦高手，三天已过，还不见卖柴汉子归来，少不得卜了一卦，哦了一声道：“哦，原来他已经死了，身上还生了蛆呀、啊！”遂不再追究。卖柴汉子死里逃生，躲避了几个月。一来风头已过，二来不卖柴何以为生，何以养母？遂重操旧业，于是干起了打柴卖柴的勾当。这一日，他又去屈阜卖柴，被大司礼撞上，将他召至轿前，满面困惑地问道：“你不是死了吗？怎么又卖起柴来了？”卖柴汉子见事情已经败露。不敢隐瞒，遂将曹贵如何为他相面，如何要他装死等情况，仔细讲了一遍。大司礼喟然叹道：“俗话不俗啊，人外有人，天外有天。看来这曹贵之志在我之上。若能用之与国，国之幸也。”遂上奏鲁隐公，以上大夫之礼将曹贵迎入国都，未及拜官，鲁隐公为公子辉所杀。曹刿归隐东平，以读书种地自娱。师伯知其贤，每隔几日总要去东平会他一会，谈古论今
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，正在播出。
1: 听了师伯的介绍，鲁庄公对曹刿顿生敬意，传旨一道，命师伯立马网召曹刿。师伯受命之后，带着随从百人，马不停蹄赶到曹家中。曹刿迎之于堂，以粗茶淡饭待之。师伯倒没什么，随从们有些不悦了，一个个口出怨言。曹刿装出什么也没有听见，待师伯说明来意，刿笑道：“肉食者无谋。”乃谋及祸事也。师伯笑道：“祸事者能谋，行且肉食矣。”说的曹刿鼓掌大笑，师伯一笑。师伯协同曹刿来见鲁庄公，庄公见他衣服破旧，其貌不扬，俨然一个乡巴佬，顿生轻蔑之心，直言问道：“你可以助寡人打败齐国吗？”曹刿大声回道：“能。”凭什么？曹刿道：“其屡屡欺鲁，耍鲁国人为之大愤，愤而必争。一夫不要命，百夫不敢挡。我以一挡百，何愁齐国不败？此其一也。其二，其屡屡欺鲁，必然有所轻辱，轻则怠，军心一怠，必败无疑。”鲁庄公双掌一拍道：“说得好！但不知先生与齐相战，以何战法呢？”曹刿道。兵士临敌制胜，非可预见。请君侯在您车上给臣留下一角之地，让臣随君侯出征，相击而谋。鲁庄公道：“可，与之共在一车，直取长勺。”鲍叔牙闻听鲁庄公引兵而来，严阵以待。鲁庄公亦列阵相持。王子成父对鲍叔牙说道：“大将军，鲁军乃我手下败将。”咱应主动出击，先胜多人，不愁鲁军不败啊。鲍叔牙道：“大司马所言甚是。”遂将马鞭一举，高声说道：“众将士听着，鲁军乃我手下败将，不堪一击。先陷者重赏，击鼓！”瞬时鼓声震天，齐军呐喊着，铺天盖地的冲杀过来。鲁庄公见齐军冲来，就有些沉不住气了，忙大声叫道。鸣鼓对敌，曹刿摇手拦道：“不可，万万不可！”鲁庄公一脸不解道：“为甚？”曹刿不慌不忙道：“齐军两次错我，彼赢我弱，我若此时出击，必败无疑。”鲁庄公道：“以先生之言，面对强敌，我只能束手待毙了。”曹刿道：“臣不是这个意思。”鲁庄公道。那您是什么意思？曹刿道：“全军勿动，让弓箭手张弓以待。敌若追之，以箭射之。他不退也得退。”鲁庄公点头说道：“嗯，这主意不错。当即传命，弓箭手准备，带敌攻至百步之内再射。与之将士，给寡人压压阵脚。有敢乱动者斩，喧哗者斩。”话音刚落，齐军已冲到阵前。见鲁方鸦雀无声，未免犯了踌躇。冲，快冲！先现者赏金百金！鲍叔牙大声叫道：“有道是重赏之下必有勇夫。”齐军再次呐喊起来，不要命的往前冲。嗖嗖嗖！鲁庄公一声令下，万箭齐发。冲在前面的齐军未及领赏，便一个个倒了下去，于之慌忙后撤。第一次冲锋失败了。少顷，鲍叔牙又组织起第二次冲锋。那赏金虽说提高了一倍，鲁军像是在原地扎了根，只闻弓箭声，不见人出战。齐军不得不退了下去。经过两番折腾，齐军人困马乏，而且又丢下了百余具死尸，满面沮丧，士气低落。鲍叔牙见两次进攻失利，恼羞成怒，嘶哑着声音喊道：“先陷敌者，赏金千金！擂鼓！”鼓声又起，齐军又向鲁军发起了第三次进攻，但攻势大不如前。曹刿小声说道：“时机到了，齐可败矣！快快击鼓！”鲁庄公道了声好，传令击鼓进军。鲁军早已憋足了劲儿，闻听令下，如决口的洪水，汹涌奔腾而下。鼓声、呐喊声震天撼地，气势锐不可挡。齐国士兵望而生畏，抱头鼠窜，溃不成军。把个鲁庄公高兴的手舞足蹈，正要下令三军追击，曹刿又道：“不可。”鲁庄公满面困惑道：“齐军已败，理当乘胜追击，先生何以不可？”曹刿道：“君侯莫急，臣说不可，自有不可的道理。”说毕，跳下战车，将齐军列阵之处仔细看了一遍，复有登车，平视远望，良久说。可以追了，鲁庄公驱车而进，只追了两舍之地方还，生俘齐将士三千余人，战马辎重无算。鲁国虽然打了胜仗，但鲁庄公弄不清胜利的原因，乃问之于曹刿道：“齐军两次击鼓，我军稳坐不动，何故待他三鼓之后方才出击，且一出就胜呢？”曹刿笑回道：“夫战，以气为主，气勇则胜。”气衰则败，谷所以作气也。一谷气方盛，再谷则气衰，三谷则气竭。我不谷以养三军之气，彼三谷而已竭，我一谷而方盈，以盈欲竭，不胜何为？鲁庄公又道：“寡人仍有异议。齐师既败，使何所见而不追？弃何所见而追？请言其故。”曹刿道：“其人多诈，恐其假败以伏兵击我。及臣视其车辙，辙迹纵横，又望其旌旗不整，急于奔驰，其真败也。是以主旨。庄公既感且赞道：“先生可谓知兵矣。寡人欲拜先生为大夫，望先生勿辞。”封过曹刿凯旋之日，又将师伯召进大殿。上齐黄金千金，以保举荐之功。这一国又封又赏，那一国愁眉不展。齐桓公败退齐国，满面愁容的对鲍叔牙说：“我为败鲁，传之诸侯，岂不笑我无能也？”鲍叔牙劝道：“齐鲁皆千乘之国，实力不相上下，以主客为强弱，昔前时之战。”我为主人是以胜鲁，今长韶之战，鲁为主人是以败于鲁。臣愿以君命乞师于宋，齐宋同兵，可以败鲁矣。齐桓公长叹一声，复又点了点头。鲍叔牙手持桓公之书，不几日便到了宋国都城商丘。商丘位居中原，乃商朝早期的国都。周武王驾崩之后，齐弟管叔、蔡叔策动殷之遗民叛乱。周公旦率兵讨之，一年而定。遂封殷纣王庶兄微子起与宋，建都商丘。至宋敏公时，疆土比原来扩大了一倍。敏公性情与齐襄公一般无二，故襄公在世之日，二国交往甚密。即闻襄公驾崩，小白继位，正欲遣使通好，不想鲍叔牙先行一步，当即召上金殿，接了齐书。后款书牙，双方约定以下六月初旬，兵至狼城相会。至七，宋时南宫长万为将，猛获副之；齐使鲍叔牙为将，王子成父副之。各统大兵，集于狼城。齐军于东北，宋军于东南。齐鲁公见联军势大，忙召群臣计议。庄公目扫众臣，忧心忡忡地问道。鲍叔牙挟愤而来，加以宋助。南宫长万有触山举鼎之力，我国无其对手。两军对峙，互为犄角，何以御之啊？公子庆父率先说道：“诸如主公所言，我当暂避其锋，遣使与其修好。”鲁庄公道：“其若不愿与我修好，为之奈何？”公子庆父道。其若不愿与我修好，屈在齐，再战不迟。鲁庄公沉吟良久，说道：“秦言是也。”当即遣信父携厚礼去齐营讲和。鲍叔牙婉言拒之。庄公怒道：“齐鲁原本匹敌，寡人不想使国人遭受兵灾之苦，才遣使与其讲和。难道寡人真的怕其不成？”当即。调兵遣将，开赴前线，距狼城十里之地驻扎下来。翌日，鲁庄公正要挥兵再进，曹刿见之曰：“主公别急，待臣出关齐宋之君，再行进军，犹不为晚。”鲁庄公点头应允。曹刿臣去暮归，对鲁庄公说道：“齐宋联军不足惧也。”鲁庄公道：“行为寡人言之。”曹刿道。联军不为不足惧，且可败矣。鲁庄公喜道：“请道其详。”曹刿道：“臣关、齐、宋之君为鲍叔牙有戒心，君容一整；南宫长万自恃其勇，以为无敌，其行武杂乱，宋可败也。败宋，齐不能独留矣。”鲁庄公道：“请言甚是，寡人所忧者，南宫长万也。孰可为寡人抵之？”曹刿回道：“勇士喘孙生可也。”鲁庄公又道：“猛货呢？猛货之勇与南宫长万在伯仲之间，孰可抵乎？”曹刿道：“曹沫可也。”鲁庄公摇头说道：“曹沫为齐军所败，不可用也。”曹刿道：“那就用公子庆父吧。”鲁庄公略一迟疑，道了一声“可”，遂拜庆父为大将军。公子卿父受命之后，私下向曹刿问计，刿密受之。到了黄昏，让士兵饱餐一顿，乃以两马白皮披上虎皮，乘月色朦胧，偃旗息鼓，开鱼门而出，竟达宋营门外。宋兵尚且不绝，公子卿父命军中举火擂鼓，霎时金鼓喧天，喊声动地，火光之下，忽见一对猛虎咆哮。宋营人马无不鼓励，争相逃去。南宫长万虽勇，怎奈大军已溃，如何禁止得住？拨马一走。恰在此时，鲁庄公率后队赶来，与公子庆父合兵一处，连夜追赶宋军。行至成丘，南宫长万对猛获说道：“末将于汝，乃宋之著名勇士，名满列国。今日一仗为鲁所败，惶惶如丧家之犬。照这个仗势。”势必为鲁所杀，就是勉强逃得性命，有何面目见主公和国人？倒不如勒马而战，一来显一显你我手段，二来也好让鲁兵知难而退，我军得以保全矣。猛获道：“将军之言正合我意。”当即乐转坐骑，怒视鲁兵。鲁兵见猛获身材高大魁梧，面目凶恶，不敢近前。公子清父见了，大喝一声，挺枪去战猛获。
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。